0: Laudetur Deus su Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 5 tháng 2 gồm có. Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là một điểm sách. Và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 2, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ Dinh Tông Tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 5 thường niên. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu di chuyển liên tục. Quả thực, người vừa giảng xong rời khỏi hội đường đến nhà ông Simon Phêrô, nơi người chữa lành cho mẹ vợ của Phêrô khỏi cơn sốt. Tối đến, người lại đi ra cổng thành, nơi người gặp nhiều người bệnh và người bị quỷ ám và chữa lành cho họ. Sáng hôm sau, người dậy sớm và đến nơi hoang vắng để cầu nguyện. Và cuối cùng, người lại lên đường đi khắp miền Galilei. Chúng ta cùng chú ý đến chuyển động liên tục này của Chúa Giêsu Người nói với chúng ta điều gì đó quan trọng về Thiên Chúa, đồng thời hỏi chúng ta một số câu hỏi về đức tin của chúng ta. Chúa Giêsu đến gặp gỡ nhân loại bị thương tích và tỏ cho chúng ta thấy khuôn mặt của Chúa Cha. Trong chúng ta, có thể vẫn còn ý niệm về một Thiên Chúa xa cách, lạnh lùng thờ ơ với số phận con người của chúng ta. Tuy nhiên, tin mừng cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu sau khi giảng dạy trong hội đường đã đi ra để lời mà người rao giảng có thể đến với chạm tới và chữa lành con người. Khi làm như vậy, người mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là một ông chủ trên cao thờ ơ với chúng ta, ngược lại, người là cha đầy lòng yêu thương đến gần và thăm viếng gia đình chúng ta muốn cứu độ và giải thoát chữa lành mọi bệnh tật thể xác lẫn tinh thần. Sau cả ngày di chuyển này, Chúa Giêsu rút lui đến nơi hoang vắng để cầu nguyện, để đem mọi sự và mọi người đến với trái tim của Chúa Cha. Và việc cầu nguyện mang lại cho người sức mạnh để trở về với anh em mình một lần nữa. Việc không ngừng bước đi này của Chúa Giêsu chất vấn chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi Chúng ta đã khám phá ra khuôn mặt Thiên Chúa là cha của lòng thương xót, hay chúng ta tin và loan báo một Thiên Chúa lạnh lùng và xa cách? Đức tin có làm cho chúng ta lo lắng về cuộc hành trình của mình, hay đức tin là niềm an ủi cõi lòng, giúp chúng ta an bình? Chúng ta cầu nguyện chỉ để cảm thấy an tâm, hay lời chúng ta nghe và rao giảng đưa chúng ta bước ra ngoài, giống như Chúa giêsu để gặp gỡ người khác, để truyền đi niềm an ủi của Thiên Chúa? Vậy, chúng ta hãy nhìn vào bước đường của Chúa Giêsu và nhớ rằng việc thiêng liêng đầu tiên của chúng ta là bỏ đi một Thiên Chúa mà chúng ta nghĩ là mình biết rõ và hoán cải mỗi ngày hướng về Thiên Chúa mà Chúa Giêsu xu trình bày cho chúng ta trong trang tin mừng, người cha của tình yêu và lòng trắc ẩn. Và khi chúng ta khám phá ra khuôn mặt thật của Chúa Cha, đức tin của chúng ta trưởng thành, chúng ta không còn là một Kitô tô hữu trong phòng thánh hay kê tô hữu trong phòng khách nhưng chúng ta cảm thấy được mời gọi trở thành người mang niềm hy vọng và sự chữa lành của Thiên Chúa Xin Đức Maria Rất Thánh người nữ trên đường giúp chúng ta thoát khỏi chính mình để loan báo và làm chứng cho Chúa Sau Kinh Truyền Tin ngày mùng 10 tháng 2 sắp tới nhiều quốc gia tại Á Châu và ở nhiều nơi trên thế giới hàng triệu gia đình sẽ đón Tết Nguyên Đáng Đức Thanh Trà gửi lời chào thân ái đến từng người Ngài cũng hy vọng khoảng thời gian đó là cơ hội để trải nghiệm những mối quan hệ yêu thương và cử chỉ quan tâm, góp phần xây dựng, tìm kiếm một xã hội liên đới huynh đệ. Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi mọi người cầu nguyện cho nền hòa bình mà thế giới hằng mong đợi. Đó không phải là trách nhiệm của một số ít người, nhưng là của toàn thể gia đình nhân loại. Tất cả chúng ta hãy nỗ lực xây dựng bằng những cử chỉ cảm thương, can đảm, và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người dân đang phải chịu đựng chiến tranh, đặc biệt là ở Ukraine, Palestine và Israel. Ngài gửi lời chào đến các bạn trẻ của nhiều quốc gia đã đến tham dự Ngày Thế Giới Cầu Nguyện và suy tư chống lại nạn buôn người sẽ được cử hành vào ngày tám tháng 2 sắp tới. Đây cũng là ngày để tưởng nhớ Thánh Josephine, người nữ tu Congo từng là nô lệ khi còn là một thiếu nữ. Ngày nay, nhiều anh chị em vẫn bị lừa dối bằng những lời hứa hảo huyền và sau đó bị bóc lột và lạm dụng. Xin mọi người hãy đoàn kết để chống lại hiện tượng buôn người toàn cầu đầy thách đố này. Sau đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các đoàn hành hương đến từ Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Nhật Bản. Ngài cũng gửi lời chia buồn đến người dân Chile trong vụ cháy rừng thảm khốc tại miền trung nước này. Cuối cùng, Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa ở giúp thăng tiến đời sống đích tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Cúi cho lựa thiêng, bảy cái bài cầu nguyện với con tim. Tác giả Ramon Maria Lusa Bautista do Giang Trung Kiên và các bạn truyện ngữ thưa quý thính giả, một trong những dấu hiệu đầy hứa hẹn của thời đại chúng ta là rất nhiều người đang thấy đói khát cầu nguyện cũng như đói khát kinh nghiệm về thiên chúa. nghịch lý thay, giữa một nền văn hóa đang ngày càng thờ ơ ra mặt với thực tại thiên chúa, thì càng có nhiều người tìm kiếm dung mạo của người, vì sự thiếu vắng thiên chúa không thể làm cho họ thỏa mãn. giữa một nền văn hóa hình ảnh, người ta lại đang đói khát lời chúa. giữa một nền văn hóa đầy ắp thông tin người ta lại đang khao khát sự khôn ngoan. Charamon Batista dòng tên đã đáp lại cơn đói khát sâu xa đó của thời đại chúng ta bằng cuốn sách mới ra này của ngài. Được gợi hứng từ linh thao của Thánh Ignacio, cuốn sách này của Charamon cũng là một cuốn sách để thực hành chứ không đơn thuần chỉ để đọc. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm làm người hướng dẫn tĩnh tâm và làm giáo tập, Charamon đã tập hợp các bản văn kinh thánh và các bài tập cầu nguyện đã được thử nghiệm và đào sâu. Hầu giúp những người nam, người nữ mở lòng ra để giúp những người nam, người nữ mở lòng mình ra để nhận được những ân sủng mà họ hằng mong ước khi bước vào cầu nguyện. Các chủ đề mà cha Ramon viết ra ở đây cũng tựa như các chủ đề nơi cấu trúc cuốn Linh Thao của Thái Nghi Do đó, bước theo lịch trình của cuốn sách này cũng là đang bước lại hành trình thiêng liêng của Linh Thao. Một hành trình bắt đầu với việc đối diện và chấp nhận thực tại sâu xa nhất của mình, như là một người con được yêu thương như một tội nhân được tha thứ trong ánh sáng tình yêu Chúa, rồi tập trung chiêm ngắm chính con người Đức Giêsu là đứng không ngừng mời gọi chúng ta bước theo người. Và sau cùng, kết thúc với việc phân định và chọn lựa những cam kết cụ thể để yêu thương và phục vụ. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong bài cầu nguyện số 1 có tựa đề Đối diện với mình và với Chúa. Chủ đề của bài cầu nguyện là Đến trước Chúa với con người thật của mình Với ơn xin Lạy Chúa Giêsu, Xin ban cho con lòng chân thành Và sự trung thực Để con có thể đến trước Thiên Chúa của con Với con người thật của chính con Và để con có thể cảm nghiệm Sự hiện diện đầy yêu thương của người Ở đây tác giả gợi ý Những đoạn kinh thánh có thể sử dụng Chẳng hạn Thánh Vịnh số 25 Xin hướng dẫn con trong chân lý của người Roma chương 12 Từ câu 9 đến câu 21 Lòng bác ái không được giả hình, giả bộ. Hay mắt theo chương 6, từ câu 5 đến câu 18, tức kinh lạy cha. Các điểm cầu nguyện để phản tĩnh. Đâu là những điều bạn quan tâm nhất hiện nay? Hãy thiết lập một danh mục những mối quan tâm đó và làm sáng tỏ chúng. Ở đây và ngay lúc này, bạn đang có những cảm xúc nội trội nào? Bình an, lòng biết ơn, niềm vui, sự án ủi, sự mệt mỏi, sự dao động. Sự nhát đảm hay cô đơn, hãy đặt tên và mô tả những cảm xúc nổi bật này. Sau đó, hãy dành thời gian để cho mỗi cảm xúc ấy hiện rõ lên trong tâm trí bạn. Bằng cả con tim, hãy nói chuyện với Chúa về những cảm xúc nội trội của bạn. Những mối quan tâm hàng đầu và những cảm xúc nội trội của bạn biểu lộ điều gì về con người thật và tình trạng hiện tại của bạn. Khi đã sẵn sàng, hãy dâng những mối quan tâm hàng đầu và những cảm xúc nội trội đó cho Chúa, để cầu xin ơn chữa lành của người và đơn sơ nghỉ ngơi trong người. Sau đó, có thể kết thúc giờ cầu nguyện bằng một lời tạ ơn. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm được chia làm 70 bài gợi ý cầu nguyện khác nhau để độc giả có thể lựa chọn. Mỗi bài được chia làm 4 phần, đó là chủ đề, ơn xin, lời Chúa, các điểm cầu nguyện và phản tỉnh. Tác giả gợi ý rằng chúng ta có thể tuân theo không ít thì nhiều thứ tự chung của các bài gợi ý cầu nguyện như đã được trình bày ở đây, tức là những điểm cầu nguyện được đề cập đến. Thứ nhất là ý thức về chính mình, về cái tôi tội lỗi và cái tôi được cứu độ. Bao gồm phần một đối diện với mình và với Chúa, phần thứ hai ý thức về sự độc đáo và tài năng riêng của tôi, phần thứ ba những trải nghiệm tuổi thơ, phần thứ tư thực tại tội lỗi, phần thứ năm lòng chúa thương xót và chữa lành. Tiếp theo là lời mời gọi của Chúa Kitô, con người và mầu nhiệm vượt qua của Ngài, bao gồm phần 6 tiếng gọi và đời sống người môn đệ, phần 7 sống trong thần khí, phần 8 chiêm ngắm Đức Kitô, phần 9 tưởng nhớ Chúa Kitô, phần 10 cuộc thương khó của Chúa Kitô, phần 11 một, nơi ngài còn đặt niềm hy vọng và phần 3 tìm kiếm và thi hành ý chúa, bao gồm phần 12 cầu nguyện với các mối phúc và phần cuối cùng, con tim biết phân định. Kính thưa quý thính giả, cụ cho lửa thiêng 70 bài cầu nguyện với con tim, dày 325 trang trên khổ giấy 14.5-20.5cm. Suy cho cùng, chắc chắn ta cũng có thể nhắc nhở nhau rằng, khi sử dụng cuốn sách này, ta không cần phải tuân theo một cách cứng nhắc sự sắp đặt các bài gợi ý hay các điểm cầu nguyện, Vì không có một trật tự nào bó buộc như thế Nói khác đi Ta có thể chỉ cần cầu nguyện Với những bài gợi ý Hay những chất liệu nào Mà ta thấy thực sự liên hệ đến những nhu cầu Và mối bận tâm hiện tại của mình Ngay lúc này và tại đây Điểm mấu chốt là nếu một chất liệu cầu nguyện nào Đang có sẵn đây Có thể giúp ta cầu nguyện tốt hơn Thì hãy tận dụng nó Nếu nó không giúp ta cầu nguyện tốt hơn Thì đơn giản hãy để nó qua một bên Và tìm một chất liệu khác Quả thật Cầu nguyện cũng giống như nhóm lửa, để nhóm lửa phải có chất mồi lửa, hy vọng rằng củi cho lửa thiêng sẽ đem lại cho những ai chân thành cầu nguyện có đủ, thậm chí có dư mồi thấp để lòng họ được rực cháy lửa yêu mến Chúa. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm Củi cho lửa thiêng 70 bài cầu nguyện với con tim có phù hợp với mình hay không? Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại! Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội tuần qua Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 2, cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y.
1: Vatican, ngày 30 tháng 1, trong video Ý cầu nguyện trong tháng 2, tháng Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Bệnh nhân vào ngày 11, Đức Thánh Cha kêu gọi để người bệnh nan y nhận được sự trợ giúp và chăm sóc cần thiết về y tế và theo chiều kích con người.
0: Mở đầu video, Đức Thánh Cha nói rằng, khi nhắc đến bệnh nan y, có sự nhầm lẫn giữa hai từ, không thể chữa khỏi và không thể chăm sóc. Nhưng chúng không giống nhau Trong video ý cầu nguyện trong tháng 2 Có hình ảnh từ phía sau của một cặp đôi đang ngồi ngắm biển Chàng trai ôm lấy cô gái trẻ bị rụng tóc do hóa trị Một cô gái trong phòng bệnh ôm người ông của mình Một người đàn ông bên giường bệnh của cha mình Với cuốn kinh thánh trong lòng và một chuỗi mân côi trên tay Một bệnh nhân không còn đi được đang được y tá giúp đỡ đi trong vườn Một bác sĩ giải thích cho một gia đình về con đường khó khăn mà họ sẽ phải đi cùng với người thân yêu của mình. Tùy thuộc vào cách chúng được giải thích mà những hình ảnh từ video mô tả một loạt thất bại hoặc thành công. Là thất bại nếu kết quả duy nhất có thể chấp nhận được là một phương pháp chữa trị. Là thành công nếu mục tiêu là chăm sóc bệnh nhân. Chữa bệnh và chăm sóc dường như đồng nghĩa với nhau, nhưng thực ra không phải vậy. Đức thanh tra Francisco giải thích điều này một cách rõ ràng. Ngay cả khi có rất ít cơ hội chữa khỏi, mọi người bệnh đều có quyền được hỗ trợ về y tế, tâm lý, tinh thần và con người. Và Ngài nói thêm, không phải lúc nào cũng có thể chữa lành bệnh, nhưng chúng ta luôn luôn có thể chăm sóc người bệnh, quan tâm đến họ. Ngài trích lời Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, hãy chữa trị nếu có thể được, và hãy luôn luôn chăm sóc. Trong nền văn hóa vứt bỏ của chúng ta, không còn chỗ cho những người bệnh nan y, và không phải ngẫu nhiên mà trong những thập niên vừa qua, cơn cấm dỗ chọn cái chết êm dịu đã gia tăng ở nhiều quốc gia. Thay vào đó, Đức Thanh Cha Phan mời gọi chúng ta hãy nhìn người bệnh một cách yêu thương. Ví dụ, để hiểu rằng sự tiếp xúc thể xác có thể mang lại rất nhiều điều, ngay cả với những người không còn có khả năng nói, và những người dường như không còn nhận ra cả người thân của mình, và để hỗ trợ họ một cách tốt nhất có thể, miễn là họ cần. Vấn đề không phải là kéo dài đau khổ một cách không cần thiết, Đúng hơn, Đức Thanh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chăm sóc giảm nhẹ và vai trò của gia đình, như Bộ Giáo lý Đức Tin viết trong lá thư Samaritanus Bonus năm 2020. Chăm sóc giảm nhẹ đảm bảo cho bệnh nhân không chỉ sự chăm sóc y tế, mà còn cả sự trợ giúp và sự gần gũi của con người. Vẫn ở bên giường bệnh nhân để làm chứng cho giá trị độc đáo và không thể lặp lại của họ. Ngài cũng nhắc nhở không nên để các gia đình cô đơn trong những thời điểm khó khăn này.
1: Đức Thánh Cha tiếp kiến Câu lạc bộ Tennis Barcelona
0: Vatican Trong buổi tiếp kiến các thành viên Câu lạc bộ Tennis Barcelona Tây Ban Nha Nhân kỷ niệm 125 năm thành lập Đức Thánh Cha nói rằng Ngay cả khi chúng ta chơi một mình Chúng ta luôn ở trong sự hiện diện của Chúa Đứng dậy chúng ta ý nghĩa Của sự tôn trọng, thấu hiệu Và sự cần thiết của các tương quan
1: Đức Thánh Cha nhận xét rằng Quần vợt không phải là một môn thể thao đồng đội Vì thế Thử thách giữa các vận động viên trước hết là mong muốn chiếm ưu thế trước đối thủ Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử của câu lạc bộ Tennis Barcelona Người ta có thể thấy rằng, trong thực tế, sự cởi mở của những người sáng lập đối với những gì tốt đẹp Có thể đến từ bên ngoài và đối thoại với các nền văn hóa khác cho phép mang lại sức sống cho những thực tế mới Theo Đức Thánh Cha, đây là một bài học giá trị cho thời nay cũng như cách đây 125 năm Trong quần vợt cũng như trong cuộc sống, chúng ta không thể luôn giành chiến thắng, nhưng sẽ là một thử thách phong phú nếu chúng ta chơi một cách lịch sự và theo luật. Chúng ta sẽ học được rằng đó không phải là một cuộc chiến, nhưng là một cuộc đối thoại giúp chúng ta trở nên tốt hơn. Và Ngài nói thêm rằng, trong sân chơi hay trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn, nhưng cũng có khi cảm thấy được nâng đỡ bởi những người cùng trên sân chơi. Nhưng ngay cả khi chúng ta chơi một mình, chúng ta luôn ở trong sự hiện diện của Chúa, đấng dạy chúng ta ý nghĩa của sự tôn trọng, thấu hiểu và sự cần thiết của những tương quan. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đề cập đến vai trò huấn luyện những người trẻ của câu lạc bộ. Một sự huấn luyện mang tầm quốc tế và nhắc nhở các thành viên trong khi huấn luyện họ cần phải quan tâm đến sự phát triển toàn diện của những người trẻ để họ có thể đối diện với những môi trường xã hội phức tạp.
0: Giáo hội Philippines có đền thánh Đức Mẹ quốc tế đầu tiên
1: Manila, với sự công nhận của Vatican, ngày 26 tháng 1, Giáo hội Công giáo Philippines đã long trọng công bố nhà thờ chính tòa Antipolo, nơi có tượng Đức Mẹ được tôn kính, Đức Mẹ hòa bình và hành trình bình an, là đền thánh quốc tế đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba ở Á Châu.
0: Tượng Đức Mẹ được đưa về từ Mexico vào thế kỷ thứ 17. Mặc dù bị thiệt hại do nhiều vụ động đất, nhưng nhà thờ chính tòa được xây dựng vào năm 1632 đã trở thành nơi hành hương trong thời Tây Ban Nha. Chính người trẻ Jose Kivan, anh hùng dân tộc của Philippines, đã ghi lại trong nhật ký về chuyến hành hương với cha mình vào năm 1868. Tức hiệu Đức Mẹ Hòa Bình gắn liền với đền thánh có liên quan đến những sự kiện đau thương trong Thế chiến thứ hai. Với việc quân đội Nhật Bản đã biến nơi này thành một kho vũ khí, người phụ trách phòng thánh đã cứu tượng Đức Mẹ bằng cách chôn dưới đất. Từ đó, bức tượng được đưa đến nhà thờ kiapo ở Manila, nhờ đó thoát được một vụ đánh bom của Mỹ. Được tái thiết xây dựng sau chiến tranh, nhà thờ được tuyên bố là Đền Thánh Quốc gia vào năm 1954 và sau đó trở thành nhà thờ chính tòa khi giáo phận Atipolo được thiết lập vào năm 1983. Năm 2021, Hội đồng Giám mục Philippines đã thịnh cầu Tòa Thánh công nhận nhà thờ chính tòa Antipolo là đền thánh quốc tế và đã được chấp nhận. Nay với sự tuyên bố này, nhà thờ Antipolo trở thành đền thánh quốc tế đầu tiên ở Philippines và toàn Đông Nam Á. Hiện nay ở Á Châu chỉ có ba đền thánh quốc tế và đền thánh ở Philippines là đền thánh duy nhất có liên quan đến sự sùng kính Đức Maria. Hai đền thánh còn lại là nhà thờ Thánh Thomas ở Kerala, Ấn Độ, và đền thánh tự đạo Hiami ở Hàn Quốc. Việc công bố tức hiệu đền thánh quốc tế đã diễn ra trong thánh lễ trọng thể được chủ sự bởi Đức Tổng giám mục Charles John Brown, sứ thần tòa thánh cùng với Đức cha Roberto Santos, giám mục của Antipolo và hơn 80 giám mục của Philippines trước sự hiện diện đông đảo của các tín hữu. Trong bài giảng, sứ thần tòa thánh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự kiện này như một chứng từ cho tính quốc tế của Giáo hội Công giáo Philippines. Nhấn mạnh vai trò của Đức Trinh nữ Antipolo đối với những người di cư cầu nguyện cho sự an toàn trên hành trình của họ. Ngài đề cập đến cộng đồng Philippines hải ngoại, cho rằng họ là những người truyền giáo. Với việc loan báo tin mừng này, người Philippines mang Hồng Ân đến các nơi khác, và Đức mẹ Antipolo thực sự là mẹ của Hồng Ân này. Về phần giám mục Antipolo, Ngài nói, «Chúng ta cầu nguyện và hy vọng để Đền Thánh trở thành phúc lành cho mọi người», trở thành kênh chuyện trao ân sủng và công cụ tốt lành của Thiên Chúa cho tha nhân. Đây sẽ là nhiệm vụ và sứ vụ của chúng ta kể từ bây giờ, để nơi đây trở thành đền thánh của sự hoán cải và bác ái.
1: Thêm một giám mục Trung Quốc được tấn phong, giám mục tiên khởi của giáo phận mới được thành lập.
0: Trung Quốc, ngày 29 tháng 1, 4 ngày sau lễ tấn phong giám mục cho giáo phận Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam đã trống tòa từ 70 năm. Linh mục An Tôn Tôn Văn Quân, 53 tuổi, đã được tấn phong giám mục với sự chấp thuận của cả chính quyền Trung Quốc và Tòa Thánh, làm giám mục tiên khởi cho giáo phận Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông mới được thành lập.
1: Giáo phận mới Duy Phường, nguyên là phủ đoạn tông tòa, ích đô huyện, đã được thành lập và bổ nhiệm giám mục vào tháng 3 năm ngoái, nhưng mới được công bố vào ngày lễ tấn phong giám mục. Theo thông cáo của Tòa Thánh, với mong muốn thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên của Chúa, và quan tâm hiệu quả hơn đến lợi ích thiêng liêng của đoàn chiên. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, Đức Thánh cha Francisco đã quyết định bãi bỏ tông tòa Ít Đô huyện ở Trung Quốc đại lục, được thành lập vào ngày 16 tháng 6 năm 1931 bởi Đức Giáo hoàng bio thứ 11. Đồng thời, thành lập giáo phận mới Duy Phường thuộc địa hạt tế Nam tỉnh Sơn Đông, với ngay tòa giám mục tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua ở Thanh Châu, thành phố Duy Phường. Tranh giới về mặt giáo hội của giáo phận Duy Phường cũng được xác lập. Theo đó, giáo phận sẽ bao gồm thành phố thủ phủ Duy Phường. Giáo phận mới có khoảng 6.000 tín hữu công giáo trong tổng số hơn 9 triệu dân, với 10 linh mục và 6 nữ tu phục vụ. Đức cha Anton Tôn Văn Quân sinh năm 1970 và học tại chủng viện Sà Sơn ở Thượng Hải từ năm 1989 đến năm 1994. Ngài được thủ phong Linh Mục vào năm 1995 tại nhà thờ Chính tòa Bắc Kinh. Ngài đảm nhận công việc mục vụ ở Sơn Đông vào năm 2005, nhưng đến năm 2007, Ngài sang Ireland để tiếp tục việc đào tạo. Năm 2008, Ngài trở lại Duy Phường và tiếp tục thi hành mục vụ ở đó. Việc bổ nhiệm mới được thực hiện trong bối cảnh của Thỏa thuận Tam Thời Vatican Trung Quốc, được cho là cho phép cả hai bên cộng tác trong việc lựa chọn các giám mục ở Trung Quốc.
0: Thượng phụ chính thống Bartolomeo liên đới với các tín hữu Công giáo sau vụ tấn công nhà thờ ở Istanbul.
1: Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc điện thoại với đức cha Massimiliano Palinuro, đại diện tông tòa của Istanbul, đức thượng phụ chính thống Bartolomeo của Constantinop, bày tỏ sự gần gũi của ngài với những người Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công vào nhà thờ Đức Maria ở Istanbul.
0: Khi nhận được tin về hai người mang vũ khí vào nhà thờ và bắn chết một người khi thánh lễ đang được cử hành vào chủ Nhật 28 tháng 1 vừa qua, Đức Thượng phụ Bartolomeo đã liên lạc với Đức cha Massimiliano Palunino và bày tỏ chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Ít nhất 47 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công này. Hai trong số những nghi phạm bị bắt được cho là có liên kết với nhà nước Hồi giáo. Nhóm được cho là đã nhận trách nhiệm về vụ nổ súng này. Đây là vụ tấn công khủng bố đầu tiên của nhóm này tại Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ vụ tấn công vào hộp đêm Reina ở Istanbul vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, khiến 39 người thiệt mạng. Trong một video đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết tất cả các lực lượng an ninh và nguồn lực đã được huy động trên khắp đất nước. Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với đức cha Palinuro, Đức Thượng phụ Bartolomeu bày tỏ sự tin tưởng vào cam kết của chính quyền trong việc điều tra kỹ lưỡng vụ việc và nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn sự sợ hãi và phá vỡ sự chung sống hòa bình của các cộng đồng tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Các giám mục Pháp ủng hộ nông dân biểu tình đòi quyền lợi
0: Paris, một số giám mục Pháp ủng hộ nông dân biểu tình đòi quyền lợi bày tỏ liên đới với thế giới nông nghiệp đang gặp khó khăn.
1: Trong những ngày này, ở một số nơi, Nông dân Pháp biểu tình bằng cách dùng máy kéo chặn các con đường, yêu cầu chính phủ tạo một mức thu nhập xứng đáng cho tất cả nông dân, hỗ trợ thích đáng cho quá trình chuyển đổi sinh thái nông nghiệp và cắt giảm các tiêu chuẩn áp dụng cho lĩnh vực này. Trước yêu cầu chính đáng của nông dân, một số giám mục Pháp đã đưa ra những tuyên bố bày tỏ tình liên đới với cuộc đấu tranh của họ. Đức cha jean max Michac, giám mục của tabes và Lộ Đức, đã đích thân đến thăm nông dân tại những con đường có cuộc biểu tình. Trong một tuyên bố, Đức Cha nói rằng, Ngài biết những nông dân này là những người có trách nhiệm, nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến khí hậu và môi trường. Giám mục của Lộ Đức bày tỏ sự thấu hiểu, liên đới và cam kết ở bên cạnh những người đau khổ, đồng thời mời gọi các tín hữu trong giá phận làm một điều gì đó một cách chân thành và quyết tâm. Tìm cách hiểu điều gì đã thúc đẩy nông dân làm như vậy, để biết thực tế cuộc sống của họ và từ đó hỗ trợ nông dân bằng cách trả lại công bằng cho họ. Các giám mục của giáo tỉnh Montpellier bao gồm Tổng giáo phận Montpellier và bốn giáo phận kêu gọi công lý và sự quan tâm dành cho nông dân. Trong một tuyên bố, các giám mục nói, chiếc bình đã đầy, đồng thời tố cáo thực tế là các sản phẩm nhập khẩu được miễn các hạn chế về hành chính, vệ sinh và kinh tế đang gây khó khăn cho nông dân theo các giám mục những hạn chế do biến đổi khí hậu và nhu cầu bảo vệ hành tinh cũng đồng nghĩa với việc tăng thêm chi phí cho sản xuất vì thế cần có các biện pháp khẩn cấp để đáp lại lý do chính đáng của cuộc biểu tình của nông dân các giám mục của brittany cũng tố cáo sự cạnh tranh không lành mạnh từ sản phẩm từ nước ngoài nơi các tiêu chuẩn môi trường không có tính ràng buộc hoặc thậm chí không có trong khi đó đức tổng giám mục jim của popdo một khu vực nổi tiếng về rượu vang nhưng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng, chỉ ra rằng người Pháp đã thay đổi thói quen tiêu thụ rượu vang và xuất khẩu không cung cấp được thị trường như mong đợi. Ngài kêu gọi liên đới chung với những người trồng nho vào thời điểm mà họ cần phải thay đổi các phương pháp thực hành và giảm sản xuất là mối đe dọa nghiêm trọng đối với những người không thể đối phó với những thay đổi này. Đức cha Philip Christori của Schachter một vùng đất thấp Nhưng là một khu vực kinh tế lớn, nhấn mạnh Chúng tôi mong muốn bày tỏ lòng chất ẩn của giáo hội công giáo Đối với tất cả những người dành cả cuộc đời cho công việc đồng áng và chăn nuôi để nuôi chúng tôi Chuyến thăm đến các trang trại cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc về nỗ lực hàng ngày của tất cả những người đang làm việc tại đây Chúng tôi cảm ơn những nông dân đã cam kết hết lòng với nghề đòi hỏi khắc khe này nơi bất kể giờ giấc phải đối diện với điều kiện thời tiết khó lường và không thể kiểm soát được giá bán
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến Laudetur Gritus Ngợi khen Chúa Jesu